0: A Rádio CPT apresenta o programa A Igreja em Movimento Com o Vice-Presidente de Ação Social da IELB Pastor Ayrton Schroeder Olá muito bom estar em sua companhia em mais este programa, A Igreja em Movimento. Muito bom iniciar esta manhã, este dia, este programa, sob a graça e as bênçãos de Deus e hoje para refletirmos sobre o quarto mandamento. Ação social, ensinos sobre o quarto mandamento. Será que o quarto mandamento tem algo a nos dizer sobre a ação social? Creio que sim. E não é preciso fazer muito esforço. É, o que ele nos ensina molda uma sociedade inteira. Mas como sempre, nós queremos também trazer... Um pouco a memória do que refletimos no último programa Nós falamos sobre o terceiro mandamento E o terceiro mandamento, ele diz Santificarás o dia do descanso E nós refletimos sobre os aspectos do mandamento lá em Êxodo Quando ele se referia à lei do sábado E orientou-o que o sábado fosse guardado e fosse guardado por todos, empregados, animais, todos os que estavam na casa. Dando exatamente este sentido de que era uma parada para ser alimentado em sua espiritualidade e em sua fé. Também percebemos que Jesus... Ele ensinou que Ele é maior que o sábado, que Ele é Senhor do sábado. E lemos diversos textos que nos orientam sobre o tema, percebendo que ninguém foi mandado guardar o domingo. Mas quando Jesus, o Senhor do sábado, ressuscitou do domingo, essa ressurreição foi um ato tão marcante na vida da igreja, na vida dos seguidores, dos discípulos, que domingo a domingo celebravam o dia da ressurreição do Senhor. E este, esta celebração perdura até os nossos dias. Nós celebramos a cada domingo com alegria que o Senhor ressuscitou. E grande parte dos cultos ocorrem no domingo, embora não haja nenhum problema ser outro dia da semana, porque o Senhor está vivo e alimenta a sua igreja, o seu povo, com a palavra, o perdão e a própria ceia do Senhor. E assim. Nós não vamos repetir todo, toda a reflexão e vamos então para o quarto mandamento. O quarto mandamento ele está registrado em Êxodo, no capítulo 20, e uh, ele diz o seguinte no versículo 12. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Martinho Lutero, ao escrever o Catecismo Menor, ele escreve honrarás a teu pai e a tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que, que significa isso? A sua explicação mais simples e direta Devemos temer e amar a Deus E, portanto, não desprezar Nem irritar nossos pais e superiores Mas devemos honrá-los, servi los obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem Simples assim Simples assim Pode vir uma pergunta O que é honrar? é honrar. Honra é uma conduta virtuosa, mas ela também é corajosa. Honra permite gozar um bom conceito junto à sociedade. Uma pessoa honrada E o quarto mandamento, ele inverte. Eu devo prestar honra a alguém. E nesse sentido, o prestar honra a alguém é ter a devida consideração. Uma consideração seja por aspectos intelectuais, artísticos, morais privilégios, posição. Honra a teu pai e a tua mãe. Respeite o seu pai e a sua mãe, diz a linguagem de hoje. É pela posição. Vem o argumento, então, ah, mas se meu pai e minha mãe me aborrecem, não interessa. O respeito e a honra se devem pelo fato de eles serem pai e mãe, não pelo que eles fazem. Nós podemos refletir sobre o que eles fazem, e, inclusive, se eles lhe impedem de servir a Deus a própria palavra de Deus em Atos 5, 29 diz antes importa obedecer a Deus do que aos homens mas aqui no quarto mandamento a honra é pelo fato de serem pai e mãe bem simplório você existe porque seu pai e sua mãe lhe geraram Portanto, a honra se deve ao fato de que, sem eles, não existiria você. E alguém pode dizer, não, mas eu poderia ter outro pai, não seria exatamente você, seria uma outra pessoa no seu lugar. Eu poderia ter uma outra mãe, não seria você, seria uma outra pessoa neste mesmo lugar. A honra, que é requerida no quarto mandamento, é uma honra incondicional. É um respeito incondicional, não tem assim, se eles, não. Eles são pai e mãe. Por isso, honra, respeito. E aí, Lutero explica não desprezar nem irritar. Desprezo e irritação: duas coisas que machucam e marcam tremendamente o ser humano: ser desprezado, ignorado, deixado de lado ou irritado. Aquelas atitudes que são desnecessárias, mas que são feitas só para incomodar. O quase um prazer de desobedecer. Devemos honrá-los, servi-los. Todo o peso e a dimensão do servir obedecer e talvez aqui se aplica melhor o texto de Atos 5, 29 a obediência pai e mãe é incondicional o único lugar onde é permitido não obedecer é quando eles nos impedem de honrar e servir o Senhor o nosso Deus neste momento Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amá-los e querer-lhes bem. Muito bem. Esta é a recomendação. Mas Lutero já vê no, no quarto mandamento o aspecto de toda a sociedade. Porque ele percebe que a família é um núcleo, de onde se irradia uma sociedade. Não há sociedade que vá bem quando a família vai mal. Agora, quando a família vai bem, há uma grande possibilidade de a sociedade ir bem. Que nós, então, temos um grande desafio que tem um rebatimento de ação social fortíssimo, direto. Eu tenho dito nos seminários que a igreja pode ser família aos sem família. Este é o ponto. Este é o desafio. E esta talvez é a chave de uma sociedade saudável e promissora. Vejam que os três primeiros mandamentos eles nos, nos levam a relacionar com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não tomarás o nome do Senhor em vão, santificarás o dia do descanso. O resumo destes três mandamentos se dá em Lucas 10, 27, que na Almeida diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ou na linguagem de hoje, ame oh, o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Uma forma bem simples de ver o coração não se vive sem. É o que simboliza a vida. A alma, a espiritualidade, as emoções a força, o vigor físico, e o entendimento, a capacidade intelectual. Dedique coração, alma, força entendimento ao Senhor. Esse é o resumo da primeira tábua, os três primeiros mandamentos que nos levam no relacionamento com Deus. E o quarto mandamento, ele inicia a segunda tábua, cujo resumo é Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao outro como você ama a você mesmo. Ame ao seu pai e sua mãe como a você mesmo. Honre como a você. É numa é proporção, mas como eu vou fazer isso se eu não tenho isso para mim? Como eu vou oferecer algo que eu não tenho? O lema da nossa igreja diz recebemos e compartilhamos. Essa dinâmica está presente. Eu preciso receber para poder compartilhar. E aí o receber, na segunda tábua, não é só de Deus. É de pessoas. Como nós queremos que... Crianças, filhos, honrem se não tem o mínimo de dignidade e ensino. O que nós queremos esperar de crianças que não recebem proteção dos adultos? O que esperar de uma sociedade que se cria ao léu? Salve-se quem puder. O quarto mandamento, ele, eu não vou filosofar aqui porque que ele é o primeiro da segunda tábua, mas eu vou afirmar que ele tem uma importância basilar na convivência social, como o primeiro tem na relação com Deus. Todos os demais mandamentos, eles são uma consequência e eles têm uma dimensão diferente do que o quarto. O quarto mandamento constrói a vida, protege a vida e guia a vida em sociedade. E quando Lutero coloca de que esta, esta honra se deve aos pais, e aí ele coloca a sociedade aos superiores, ele exatamente percebe que a sociedade, ela, ela vive como ciclos, como ondas, aquela pedra que você joga e ela faz ondas abrindo, assim na sociedade o núcleo é a família e nós temos então as diferentes autoridades civis, eclesiásticas, entre as quais a a vida e na relação com as quais a vida acontece. Honrar, ele é diferente do que disputar. Então, é bem difícil esperar... Pessoas que, para viver e sobreviver, precisam disputar que deles proceda honra. Por isso é tão importante que a igreja, ao estar se relacionando com pessoas, olhe para fora do ciclo daqueles que vêm à igreja e busque cuidar da sociedade, busque ser espelho. E as pessoas, irmãos e irmãs da igreja, adultos e crianças, exerçam um papel de autoridade na vida de pessoas que vivem sem esta autoridade que lhes dá segurança, e bem-estar. Aqui eu estou usando a autoridade como quem tem poder de proteger, de amparar e de guiar, não simplesmente de mandar ou comandar. Crianças, quando têm adultos como referência, dormem melhor e se desenvolvem melhor eles precisam ter esta referência de segurança. Como tê-la quando os seus genitores, dentro da sua casa, são dependentes químicos de drogas lícitas ou ilícitas, e que constante e até diariamente passam algumas horas com a sua Capacidade mental deturpada por efeito de álcool ou de droga. Uma criança que vive neste espaço não tem proteção e âncora, mas ela pode ter, porque Deus instituiu a igreja para ser a testemunha daquilo que aconteceu com Cristo na cruz e como isto se relaciona com cada pessoa, com cada um de nós e pode se relacionar com aquela família, com aquelas pessoas. Isso é radical. É sair da zona de conforto e ser algo, ser alguém na vida, na relação com o outro. O quarto mandamento, ele nos instiga a ensinar uma sociedade sobre a vida em comum, na casa habitada, todo o universo. Não basta os que vão para a igreja seguirem o quarto mandamento é preciso ensinar todo ser humano, mesmo aquele que não queira Deus, que respeito e honra fazem parte da vontade de Deus para a convivência social. Isso é tão verdade que a sociedade tem leis para serem cumpridas à força por quem não obedece a ordem pública. Não vamos entrar no detalhe se as leis funcionam ou não. Mas a sociedade reconhece que o mal precisa ser punido. E ela faz leis sem usar a Bíblia. Mas ela está a serviço do Senhor porque a busca da convivência social harmônica e possível diz respeito à honra, a respeito ao ser, à propriedade e tudo mais. Como igreja, temos o privilégio de começar antes de que a honra e o respeito sejam ignorados, porque nós temos acesso a muitas crianças. Seja nos trabalhos da escolinha bíblica, seja nos trabalhos em escolas. Não é mais possível ao lado de cada igreja uma escola, mas ainda em muitos, muitos municípios é possível a igreja presente na escola. Tenhamos esta visão, esta ousadia e trabalhemos. Líderes de congregações, incentivem, liberem e apoiem presença pastoral em escola pública para que a sociedade aprenda a honrar, respeitar, servir e, por que não, adorar a Deus. É isso de reflexão, por enquanto. Rodrigo, sua vez de nos trazer a interação
1: dos nossos queridos irmãos e irmãs
0: que sempre estão... Na audiência,
1: bom dia, bom dia, pastor Ayrton. Bom dia, ouvintes. A gente sempre tem gente acompanhando aqui, né? O pessoal gosta muito do seu programa, pastor. Inclusive, vários recados são nesse sentido. A Elisa, né? Sempre acompanhando a gente. É, bom dia, pastor Ayrton e queridos ouvintes. Acompanhando esse programa maravilhoso com o meu amado Renato, né? Ela e o Renato sempre acompanhando a programação aqui. Anderson Rômulo, bom dia, pastor. A Selma Tragel, acompanhando também. Rosa Baus e Felipe, muito bom dia. Uh, a Jusciele Pereira coloca Bom dia a todos Pastor Ayrton, saudades do senhor
0: O Rômulo e a Jusciele são de Natal
1: Ah, certo O
0: Anderson Rômulo uhum.
1: A Elisa Testfelder coloca uh, Bom dia, Pastor Ayrton Schroeder Parabéns pelas belíssimas reflexões A cada segunda-feira Como é bom lhe ouvir, abraços Chico Mapenda coloca Seu programa excelente A Helena Petter
0: Chico Mapenda não... é de Moçambique
1: Moçambique, é. de lá.
0: Ele é ele é pastor de uma igreja luterana, não do sínodo da Concórdia, um outro Sínodo. Já Legal. dialogamos.
1: Legal. Helena Peter, Peters, bom dia. Tereza Rano também acompanhando. no Lucila Scherer, sempre acompanha lá de Cândido Rondon. O Edialma também acompanha bastante a programação aqui, Edialma Albuquerque, lá de São Paulo, se não, se não estou enganado. Marli Grub, bom dia, e a Mab também também, nos acompanhando, pastor, e sem contar outras pessoas também que não comentam, né? Estão acompanhando aqui a gente também, bastante
0: gente. Eu, Djalma, é, eu conheço uma pessoa com esse mesmo nome no interior de Pernambuco, Pode ser, ah, mas, pode ser. Bom, mas uh, Albuquerque não é um nome que só duas pessoas no mundo têm, né? <risos> e é Edjalma também. Então a gente nunca sabe, mas ele pode se identificar aí. Sim, uh, em todo caso, nosso abraço a cada um. Uh, alguma coisa do YouTube?
1: Sim, a Marli Gruby, a, uh -huh. a Mable, o Sim, Jaume, sim, já tá foi do YouTube. YouTube tá, sim, bom, sim, tá bom, tá eu... bom. Obrigado. Só, só uh,
0: muito bem, uh, irmãos e irmãs, pela Uh, pelos comentários e aqueles que nos uh, assistem pela primeira vez, uh, acompanham então, toda segunda-feira às 9, das 9 às 9:30, aliás, 9:30 às 10. h uh, estamos no ar e com repetição na segunda-feira à tarde, no domingo seguinte, uh, às 11 horas. Então, este programa Igreja em Movimento. Uh, trazendo sempre uma reflexão da Palavra de Deus, uh, tendo em vista uma prática na convivência da sociedade. Uh, não apenas uma edificação pessoal e espiritual, mas um apontamento, uma direção, no sentido de troca de experiências, de como nós podemos viver isto, é, junto da sociedade e especialmente influenciando a sociedade. Concluindo, então, honra a teu pai e a tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É interessante que este é um mandamento que tem uma promessa ir bem e viver muito tempo. Nós poderíamos aí falar várias coisas. Eu quero ser bem simples. Quando não se aprende a respeitar pai e mãe e superiores, a desobediência leva à morte precoce. Não é que pai e mãe vão matar. Não. Não. Não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que pessoas de bem vão matar alguém. Mas pessoas que são, que se desenvolvem sem a educação de respeitar autoridades, regras e limites, elas não vivem muito tempo, na sua maioria. Sabe por quê? Se envolvem em drogas e droga, o resultado todos nós conhecemos, ou cadeia ou cemitério. Poucos mudam na rota. Drogas, pobreza, desgraça e ausência de saúde. e muitas vezes caminho aberto, mas isso agora eu preciso fazer a ah, o não em aprender a honrar e respeitar leva à desobediência de leis, leis sociais de respeito ao ser humano, de respeito à propriedade do outro e portanto muitos que não aprenderam a honrar e respeitar, entra no caminho da violência, do roubo e de tantas formas de desobediência à legislação do país e pode dar certo por um bom tempo, mas vai haver um momento de dar errado. E então, de uma forma muito simples, a desobediência às regras de convivência social abreviam a vida de muita gente. Por outro lado, quando Deus faz uma promessa, e acho que esse outro lado é o mais forte, quando Ele faz uma promessa aos que honram, aos que respeitam, Ele concede vida longa, porque agrada a Deus viver e viver muito. O primeiro mandamento da segunda tábua recebe uma promessa porque pessoas que respeitam e honram são parte do projeto da vontade que Deus tem para com toda a sociedade. preciso dizer, se você é ou você conhece alguém que vive de forma desordenada com relação ao respeito e à honra aos pais e às autoridades, é tempo de arrependimento e mudança. É possível aprender a viver diferente. É possível a resiliência, o adaptar-se a um novo jeito. E eu convido você. Mas você não conseguirá isto sozinho. Deus precisa estar com você. Portanto, permita que por meio da palavra e da orientação de líderes cristãos você possa crescer. E o lugar mais próprio onde isso possa acontecer é a igreja. Se você vive num lar cristão, ali também há é espaço de fortalecimento deste jeito de viver. Mas a própria família ela vai se esgotar se ela não buscar na igreja, no culto e na ceia o fortalecimento para continuar servindo e ensinando a viver desta forma. Honra a teu pai e a tua mãe. Vivas muito tempo sobre a terra. É isto, gente. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos nós. E que saibamos prestar honra aos nossos superiores em especial aos nossos pais